0: Job, el retrato de un padre piadoso el padre debe ser un hombre piadoso delante de dios y bueno, lo que más necesita nuestras familias es eh, que, que vean a un padre piadoso. Cuando hablamos de piadoso, estamos hablando de un hombre que busca agradar y hacer la voluntad de Dios. Eh, busca las cosas de Dios. Eh, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Tiene su mirada en las cosas de arriba, en las cosas eternas. Bueno, es lo que más necesita cada familia. Y la iglesia necesita padres piadosos. Yo le digo esto al varón. Varón, no espere tener hijos piadosos si usted mismo no es piadoso yo sé que hoy es el día de los padres ahorita les vamos, vamos a aprender cómo ser un buen padre, esto es algo que su servidor, todos necesitamos eh, tal vez algunos muchachos que un día van a ser padres tenemos que tener la idea correcta de lo que es un padre piadoso y bueno aquí vemos a un hombre llamado Job y Job en verdad es un retrato uh, de un padre piadoso cuando hablamos de retrato es una descripción o figura de la del carácter de una persona es una persona que, a, a quien podemos imitar y debemos imitar y vamos a ver por qué él es el retrato de un padre piadoso. En primer lugar, vemos un ejemplo de piedad. Vemos un ejemplo de piedad. Dice Job 1.1 de esta manera, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y este hombre, disculpe, y era este hombre, ¿qué dice hermanos? Era perfecto y... Recto, después dice temeroso de Dios y apartado de mal. Cuando hablamos de ejemplo, estamos diciendo que es una actitud o comportamiento digno de ser imitado. Job era un hombre, es un hombre digno de ser imitado, porque vemos ahí que él era un hombre perfecto y recto. Ahí le enseña ahí que entonces él guiaba a su familia por ejemplo, eh, sus hijos decían, papá, es la cosa real. Job le decía a sus hijos, haz como digo. Él decía, haz como hago. Ve lo que yo hago y haz lo que yo estoy haciendo. Mire, y, y, y Dios mismo daba testimonio de él. No es que el hombre escribió esto. No es que eh, la gente decía de Job esto. Vea lo que dice Job 1.8. Dice, y Job, y Jehová dijo a Satanás. O sea, aquí está hablando Dios, está hablando con el diablo. No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, ¿no? Nota lo que dice de Dios de Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este es el testimonio de Dios mismo hacia Job. Era Tenía un ejemplo de piedad. Y bueno, vamos a ver un poquito acerca de ese ejemplo de piedad. En primer lugar, vemos ahí que él era perfecto y recto. Él era perfecto y recto. Sus hijos sabían que Job hacía lo recto. Sus hijos sabían que su padre era perfecto. Y cuando hablamos de perfecto, no estamos hablando que es impecable y que no hay pecado en él. Él reconoce su pecado después en el libro, sino que perfecto en la Biblia significa maduro, cabal, completo. Un hombre maduro según el criterio de Dios. Era, era recto, que no se tuerce, seguía lo, el, el, el camino derecho sin desviarse. Mire, si una persona es, es, es madura, va a hacer lo correcto porque es lo correcto. No porque lo están mirando, no porque lo están observando. Dice no, esa es la cosa correcta. Oye, pero tú puedes salirte con la tuya. No, pero eso no se debe hacer. Esto es lo correcto. Y yo, yo me fascinaba al ver a veces gente que entraba al banco y yo les decía a ellos, pues, ¿sabes qué o Doña, no se preocupe por esa deuda, se va a cancelar. Dice no, no, eso no está bien. Yo tengo que pagar esa deuda. Yo me, me sorprendía que hay gente que hace lo recto nada más por hacerlo recto. Y así debe ser el cristiano, especialmente el padre, debe decir, vamos a hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque eso es lo correcto de hacer. Y es, una, es, un, es un sentido de madurez, eh, es, un, es un nivel que debemos llegar todos hablando en las cosas espirituales. Y Dios quiere que todos nosotros, aunque hablamos del padre, seamos perfectos. Vea lo que dice Efesios 4.13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Note lo que dice la siguiente frase, a un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Señor quiere que todos nosotros lleguemos a la misma madurez de Cristo. A un varón perfecto. Pero mira, vamos a ver cómo es un hombre perfecto. Cómo es un, hombre, un varón perfecto. Bueno, un padre que es maduro y perfecto y recto. Él, él, él cumple su palabra. Lo que Él dice lo va a hacer. Dice así en Santiago 5:12. Uh, pero esto, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea que dice ahí sí. sí y vuestro no sea no. no para que no caigáis en condenación. Aquí Santiago está repitiendo lo que Jesús enseñó: que no debemos jurar. A Dios no le agrada que usted jure y lo juro y lo juro. No, no. El Señor dice nada más diga sí y cumpla su palabra. Que diga no y cumpla su palabra. Y nosotros los padres tenemos que tener cuidado en no cumplir lo que decimos, lo que prometemos. Le prometemos a veces delante de nuestros hijos, a nuestras esposas. Le prometemos a nuestros hijos y Dios dice yo quiero que tú sí seas así. Que sea así. Que tengamos palabra de hombre, que cumplamos lo que prometemos, que seamos responsables con lo que decimos. Y también mira, que cumplamos lo que le prometemos a Dios. ¿Alguna vez usted le ha hecho una promesa a Dios? El Señor quiere que usted cumpla sus promesas. Vea lo que dice así Ecclesiastes 5.4, cuando a Dios haces promesa, mire, no tardes en cumplirla porque él no se complace en los insensatos. Después afirma, cumple lo que prometes. El Señor quiere que el hombre tenga palabra. Y hoy en día, para sacar un teléfono le hacen firmar más papeles que cuando una persona compraba una casa hace 50 años. Porque el hombre de hoy no tiene palabra. El hombre de hoy eh, la tienen que enganchar con un depósito grande. Tienen que eh, asegurarse que su seguro esté bueno. Y tienen que saber más de 700 puntos. Porque hoy eh, la palabra ya no vale nada y dice la Biblia, mire, cuando uno habla debe cumplir y especialmente cuando hablamos a Dios, Dios te prometo ser fiel, Dios prometo crear a mis hijos, Dios prometo leer mi Biblia, si usted ha hecho, ha hecho alguna de esas promesas, especialmente como padres debemos cumplir lo que prometemos eso es lo que se refiere a hablar un hombre perfecto un hombre maduro pero también un hombre maduro y perfecto es uno que sabe cuándo y cómo hablar, especialmente a los hijos porque a veces nosotros los padres hablamos de más o decimos lo que no debemos decir y dice Santiago 3:2 de esta manera porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es varón que dice ahí perfecto. perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo mire lo que dice en el siguiente pasaje en Proverbios 15 23 Proverbios 15 23 dice así el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo qué dice al final ahí Cuán buena es. Esto yo lo, lo, lo viví en mi casa. Yo puedo hablar, compartir muchas cosas personales eh, donde mi papá, cuando nos tenía que llamar la atención, él no lo hacía de una manera impulsiva. Porque a veces cuando estamos enojados decimos lo que no debemos decir. No estoy diciendo que no lo hizo o que era un hombre perfecto, pero generalmente hablando, siempre esperaba al tiempo adecuado. Por ejemplo, si yo me portaba mal en el auto, me decía que me calmara y me hablaba fuerte y decía, en la casa vamos a hablar. Y pasaban horas, íbamos a la iglesia, eh, pasábamos el servicio a escuela medical, a la tarde, finalmente llegando a la casa en la noche, ven conmigo a la mesa. Y él sacaba su Biblia y me decía, esto y esto y aquello, lo que hiciste, es, bueno... Necesita a veces una sabiduría para poder eh, llamar la atención a los hijos. Y, y a su tiempo, la palabra a su tiempo, cuán buena es, dice la palabra de Dios. Se requiere que, te, que el hombre sea maduro. Note lo que dice también ahí en, en 2 Timoteo 3.16. Ahí nos enseña la clave, cómo llegar a ser esos hombres maduros, perfectos. El hombre puede lograr esto por medio de conocer la palabra de Dios. Dice así 2 Timoteo 3.16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea. ¿Qué dice ahí? perfecto enteramente preparado para toda buena obra aunque este pasaje es dirigido a los siervos de dios el hombre de dios dice ahí es un, es un título a los pastores pero eso nos aplica a nosotros también es un principio que le aplica a cada varón en su hogar es que sea lleno de conocimiento de la palabra de dios y él va a llegar a ser un hombre perfecto y enteramente preparado para su obra como padre Así que vemos que Job era un hombre perfecto y recto. Hacía lo recto. En segundo lugar, vemos ahí que él era temeroso de Dios y apartado del mal. Era temeroso de Dios y apartado del mal. Estamos mirando que él era, tenía un ejemplo de piedad. Un ejemplo de piedad. Job estaba consciente de la presencia de Dios. Por tanto, él se apartaba del mal. Esto va a la mano. Cuando uno tiene temor de Dios, se va a apartar de las cosas malas. Y sus hijos sabían eso. Sus hijos sabían, papá es temeroso de Dios. Por eso él no anda en el mal. Mira, hace unos años fuimos a un parque de atracción. Y entra, entrando por la línea, pues nos dimos cuenta que la, la edad era de tres años para que no nos cobraran. Y mi hija acababa de cumplir cuatro años. Apenas tenía una semana de cuatro años. Y ahí eh, entró la tentación y decir, pues hay que ahorrar de un dinerito y decir, pues que nada más tiene Tres años, y, 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 y yo que hasta lo consideré, lo voy a hacer honesto, consideré, pero me puse a pensar. Porque lo que a veces hacemos, le decimos al niño, di que tienes tres, di que tienes, pero él dice, no, yo tengo cuatro, di que tienes tres, tú nada más di que tienes tres. Y si le preguntan a la esposa, esposa, tú di, di que tiene tres. Pero me dio el temor de Dios, y dije, ¿qué va a pensar mi esposa de mí? ¿Qué va a pensar mi hija de mí? Y, y, y le estoy diciendo, no, no estoy dando un, ejemplo, un buen ejemplo mío porque batallé. La cola era, de, 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 duramos como cinco minutos. Estamos dando la entrada de 110 dólares y no hay un descuento por ser niño. No es como algunos lugares que dicen te cobramos 30 por adulto y 15 por niño. Aquí era corte parejo. El lugar más feliz del mundo. Y sabe qué Tuvimos que pagar. Le dije, pues ese es el precio. No puedo yo mentir. Es más, nuestra cuñada estaba con nosotros y podíamos decir, pues, es la hija de ella. Qué terrible semana. Mi esposa. Mire, el temor de Dios es más que simplemente tener respeto a Dios. Ese es el principio. Algunos respetamos a Dios y le obedecemos por respeto y eso es bueno, pero también debemos estar conscientes de que Dios está observando, evaluando todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos y Él va a recompensar o Él va a castigar. Dice Proverbios 15.3, los ojos de Jehová están en donde... En todo lugar, mire, mirando a los malos y a los buenos, mirando a los malos, lo que hace la maldad, las cosas que el hombre ve, las cosas que el hombre está haciendo, que son malas y desagradables, Dios va a castigar. Pero qué bendición, Dios también ve a los buenos. Cuando el hombre lee su Biblia, cuando el hombre ora, cuando el hombre responde bien, cuando el hombre está haciendo lo que debe hacer, Dios también observa eso. Y Job era un hombre temeroso y apartado del mal, haciendo lo correcto. También Dios sabe lo que decimos, dice así en Salmo 94.9, el que hizo el oído, ¿qué dice después ahí? No oirá, el que formó el ojo no verá, mire Dios mismo hizo el ojo, él mismo hizo nuestros oídos y usted cree que él no va a ver lo que vemos, no va a escuchar lo que escuchamos. Por eso el temor de Dios nos va a ayudar a apartarnos del mal. Así dice Proverbio 16, 6. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, ¿qué hacen los hombres? Se apartan del mal, es con el temor de Dios que el hombre se va a apartar de hacer el mal, porque dice Dios me está observando, Él me está analizando, me está evaluando y Él me va a pagar conforme a mis obras y mis hechos, por tanto pues me voy a apartar del mal. Va a la mano el temor y apartarse del mal, llega al punto que usted llega a aborrecer el mal. Dice Proverbios 8.13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Cuando uno llega a temer a Dios, empieza hasta a odiar el pecado que hace uno cuando comete un pecado se enoja porque lo hice, oh ando mal en cambio hay tal vez algunos que cometen pecado y dicen pues ya ni modo ahí se va, es un, fue una mentirita blanca, no dice la ahí que él aborrece la boca perversa la soberbia, la arrogancia y así era Job, Job aborrecía estas cosas lo que los hombres necesitan también es aborrecer el pecado inmoral y vemos nosotros tener una mente pura Note, note un ejemplo tremendo de Job en Job 31.1 dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar? ¿Qué dice ahí? Una virgen está diciendo, ¿cómo yo voy a ver a una mujer y codiciarla en mi corazón? Hoy en día los hombres tienen una gran prueba de vivir una vida pura porque donde quiera que vamos nosotros varones somos enfrentados con tanta inmoralidad y perversión desde letreros, la televisión, internet, en el trabajo y, y lamentablemente a veces hasta la iglesia y nosotros tenemos que mantener una mente pura y ser un ejemplo porque nuestros hijos están mirando el señor no quiere que usted y yo fracasemos en el lado moral y quiero decir varón lo que más destruye los hogares y las iglesias es el pecado moral una persona cometa un pecado inmoral, muy horrible y tenemos que ser ejemplo había un muchachito, y lo he contado aquí antes, hace mucho tiempo pero había un muchachito que pues, era travieso y agarraba lo que no, se portaba mal y su papá le decía, hijo están mirando, ¿quién papá? Dios te está mirando y miraba que el niño se estaba trepando sobre la casa a ¿Eh? los muchachos les gusta subirse al techo de la casa, eh, bueno y, y le decía, hijo, bájate, te están mirando. ¿Quién, papá? Dios, te está mirando. Y el muchachito iba a la tienda y miraba que empezaba a comerse las uvas allá en Northgate. Y decía, hijo, te están mirando. Entonces, donde quiera que el muchachito hacía algo malo, el papá luego lo decía, hijo, te están mirando para que tuviera el temor de Dios. Dios te está mirando, hijo. Dios te va a castigar, hijo. Bueno, pasaron los, los, eh, los días y un día estaban pasando por la carretera y miró una parcela. Y la parcela tenía algún fruto, tal vez algunas manzanas. Y él se, se estacionó y dijo, se subió la cerca. Dije, mi hijo, si alguien viene, ¿me avisas? Ok, papá. Y empezó a cortar las manzanas. ¡Papá, te están mirando! ¿Quién hijo quién? Dios te está mirando, papá. No podemos nosotros enseñar a nuestros hijos que hagan lo que decimos. Tenemos que enseñarnos que hagan lo que hacemos. Por eso Job era un buen ejemplo en piedad. En segundo lugar, vamos a ver que Job tenía una prioridad para su familia. Vamos a ver su prioridad de su piedad para su familia. Una prioridad de su piedad para su familia. Aquí estamos hablando ahora de prioridades, de lo que viene primero. Dice así Job 1.5 y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, está hablando cuando sus hijos se juntaban para comer, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis, ojos, mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. Mira, lo que más le importaba o interesaba a Job era la vida espiritual de sus hijos. Mire, su prioridad no era algo terrenal. Aunque mire, no hay nada mal en las, en las cosas terrenales con tal de que no sean en contra de los principios de Dios. Pero a Job le importaba más que ellos fueran eh, hombres piadosos como él, que sus hijos siguieran sus caminos. Eh, su prioridad es, no era que tuvieran una buena educación. Eh, su, su prioridad no era que tuvieran una buena carrera. No era dejarles una herencia o tesoros, no era dejarles posesiones o propiedades, no era dejarles un negocio. Vemos que Job era un hombre de negocio y tenía mucho dinero, pero su prioridad era que ellos conocieran a Dios, que crecieran los caminos de Dios, que sean hombres y mujeres piadosos. Y le digo, no hay nada mal en lo que acabo de mencionar, una buena educación, eh, que tengan un buen negocio y que sean exitosos aquí en la tierra, pero que venga primero, primero las cosas de Dios. Esa era su prioridad, que ellos estuvieran bien con Dios. Dice así Juan, tercera de Juan, versículo 4, dice, no tengo yo mire, mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Mire, ese este es el más grande gozo de un cristiano piadoso, de un padre piadoso, es ver a sus hijos andar en la verdad. Miren, no es que verlos eh, eh, teniendo éxito fuera de los caminos de Dios. A Dios eh, de nada les va a servir eso. Todo eso se convierte en lo que dice Salomón, vanidad de vanidad. Salomón era un hombre que tenía mucha fama, mucho dinero, mucha riqueza, siervo y se agasajó su carne con todo. Dice, todo lo que él deseaba lo compraba. Pero dice al final, pero aborrecí por tanto la vida. Él odiaba su vida. ¿Sabe por qué? Porque él no andaba en la verdad. Entonces, nada sirve a los ojos de Dios que tengamos hijos exitosos, exitosos a los ojos del mundo o la, al criterio del mundo. Lo que el Señor quiere es que tengamos hijos que anden en la verdad. Y si Dios les da éxito encima de ello, eso ya, por eso ya es adicional. Es una tremenda bendición. Oh, yo quisiera que mis hijas vivieran bien. Y si ellas se casan con siervos de Dios, qué bendición. Si se casan con un hombre que ama a Dios y él tiene un tremendo negocio. Y me invita a su casa y me invitan al barco y todo. Qué bendición. Ese, ese, ese mi yerno me cae bien. Y si ama al Señor y andan en la verdad. Pero si un día mi, mi hija busca las cosas del mundo y se casa con un hombre exitoso que no ama a Dios, que no quiere a Dios, que no honra a Dios, no va a la iglesia, no lleva a sus hijos. Y es un incrédulo de nada me va a agradar que tenga una hermosa casa, que tenga un gran carro, que tenga dinero en el banco. Eso me, no me va a agradar, no me va a llenar, no me va a satisfacer. Porque el más grande gozo que el Señor quiere que tengamos para nuestros hijos es que ellos amen y sigan los caminos de Dios. ¿Qué sirve? La ley le dice que el hombre ganara el mundo y perdiere su alma. Yo no quisiera que mis hijas ganaran el mundo y perdieran su alma. Ahora, si ellas ganaran a Cristo y tuvieran todo y el Señor les da otras bendiciones, estoy dando un equilibrio, no estoy dando un extremo. No estoy diciendo que el cristiano debe ser pobre, aunque la mayoría de veces somos. Tampoco estamos diciendo que Dios va a bendecir eh, eh, económicamente a todos. No, tenemos que ver que sí, tenemos que trabajar. Debe haber academia muchas veces, tenemos que ver estudio, pero sin dejar ni abandonar a Dios. Y esa era la prioridad de Job. Dice que todos los días él hacía sacrificios por ellos. Escribe ahí, santificaba a sus hijos santificaba a sus hijos la palabra santificar significa hacer santo consagrar, dedicar, encaminar a una vida piadosa y es lo que él quería, quería que sus hijos fueran piadosos por alguna razón Dios bendijo a Job y tenía muchas bendiciones y es porque él era perfecto y recto temeroso de Dios y él decía pues mis hijos no nacieron con estos principios se les tiene que enseñar y se requiere enseñanza, vea a otro hombre llamado Abraham en Génesis 18 y 19 Cómo él instruyó a sus hijos. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos, hablando de Abraham, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham, lo que habló acerca de él. Abraham es otro hombre de riquezas, un hombre que también tenía en abundancia, un hombre poderoso. Y este hombre dice que mandó a sus hijos mire, y a los hijos de sus hijos eso requiere instrucción entonces, que el padre instruya a sus hijos. Hijo, sigue el camino de Dios, sigue los caminos correctos. Aquí va la senda verdadera, aquí hay gozo, aquí hay paz, aquí hay seguridad. Me gusta el pasaje que dice que el que es justo y teme a Dios, aún sus enemigos están en paz con él. A veces tenemos a gente que nos quiere hacer daño y preocupados, pero dice, si usted ama a Dios, Dios va a mantener que hasta sus propios enemigos estén bien con usted. Por eso tenemos que seguir la, la senda y enseñar a nuestros hijos, santificarlos y, 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 y encaminarlos. Vemos a otro hombre llamado Josué. Allí en Josué 24.15, si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro, al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová, aquí viene Josué a vivir en una tierra de extran, extran, extranjeros bueno una estrella para ellos pero ahora Dios se las regaló, se las dio pero tienen que ellos sacar a los enemigos que están ahí y sacaron a la mayoría pero dijo Dios no podemos sacar a todos porque después las fieras van a ser más o va a haber una peste entonces dijo, eh, dijo Josué Dice, ahora vamos a vivir en esta nueva tierra, pero tengan cuidado porque hay otros que tienen otros dioses aquí. Hay quienes tienen otras costumbres aquí. Y dice, si malos parece servir a Jehová, y se bueno, tengan cuidado, ¿a quién van a servir? Si a los dioses que están aquí o a los que dejamos en Egipto. Pero él dijo una cosa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el padre piadoso debe decir al hijo, hijo, yo sé que vivimos en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos aquí como peregrinos. Yo No, no importa ni interesa lo que tus amigos hacen. No importa ni interesa lo que hagan nuestros primos o nuestros vecinos que no son cristianos. Pero ¿sabes qué, hijo? Yo y mi casa, ustedes y nosotros vamos a servir a Jehová. Así es como se enseña y se encamina a los hijos. Mire, yo he visto muchos padres que son piadosos, son buenos, serviciales, aman al Señor, pero les hace falta entender que es su responsabilidad instruir a sus hijos. El padre tiene el derecho de decirle, hijo, sigue mis caminos. Miren tus ojos por mis caminos, dice Proverbio 23, 26. Así que si hay muchachitos aquí, su, de su deber es obedecer a papá. Cuando papá dice, vamos a la iglesia. Let's go, Daddy. Come on, I'm ready. Ya tengo mis zapatos listos, ya están bien shineados. Estamos listos para ir a la iglesia. Y que diga el papá que se levante temprano y sea el líder el que lleva adelante la familia. No, no solamente lo santificaba, pero él oraba por sus hijos. Él oraba por sus hijos. Dice el pasaje que leímos ahí en, en Job. Job decía, quizá habrán pecado mis hijos y blasfemaron contra Dios en sus corazones. Se levantaba de mañana, hacía holocausto, intercedía por ellos. Y el Señor manda que oremos unos por otros. Santiago 5:16, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El orar por otro se llama un intercesor. Es un creyente que se pone en la brecha a favor de otro y lucha en oración por aquella persona que le interesa y quiere que Dios le visite y Dios le toque. Mire, Y el padre debe orar por sus hijos. Esto es algo que muchas madrecitas hacen. Oh, yo he visto, escuchado muchas mamás orando por sus hijos. Pero tal vez no es algo que los hace falta a nosotros los padres hacer un poquito más, orar por nuestros hijos. ¿Quién va a hablar a Dios delante de.? Eh, 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 ¿Quién va a ir a llevar a nuestros hijos delante de Dios si no somos nosotros, padres? Un trabajo del padre es ser el sacerdote del hogar. El sacerdote es el que habla a Dios de parte del pueblo. Y en este caso, como yo, todos somos sacerdotes, el padre puede ir delante de Dios y decir: Perdona a mis hijos, perdona a mi familia, te robo que obras en el corazón de mi hijo. Dice ahí Colosenses 4:2: Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y usted debe orar para sus hijos por sus hijos. Mire, porque el hijo, especialmente aquí en Estados Unidos, llega a una edad donde él piensa es mi vida, es my life. I to do what I to do. I to go here. I go here. Y empieza a decir y eso es algo que se ve muy común aquí, donde ya el consejo del padre es como cualquier cosa. ¿Le importa más lo que dicen los amigos? Muchas veces le importa más lo que dice el maestro de la escuela pública o de la universidad que lo que el padre dice. Dice, es que tú eres anticuado, tú no tuviste educación, tú eres del otro lado del río y tú no sabes lo que está pasando aquí, aquí las cosas son diferentes. ¿Qué debe hacer el padre entonces si el hijo ya cierra y no quiere escuchar al padre? Bueno, yo escuché esto y lo repito. Eh, usted puede hacer más por su hijo orando por él que hablando con él. Usted puede orar y orar que Dios transforme su corazón y le dé inteligencia porque la ley nos enseña a través de la escritura que podemos orar para que Dios les dé conocimiento de su voluntad. Que Dios le, le ayude a entender eh, y tenga sabiduría e eh, inteligencia espiritual. Esa era la oración de Pablo, siempre para los nuevos creyentes. Eh, vea lo que dice Filipenses 1, 9 al 11. Y esto pido, ¿en qué dice ahí? En oración vemos la petición de Pablo para nuevos creyentes y se lo podemos aplicar nosotros a nuestros hijos. Dice que vuestro amor abunde aún más en, más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios note que está diciendo yo quiero que ustedes crezcan en conocimiento la palabra ciencia es el conocimiento de Dios dice después que ellos puedan aprobar lo que es mejor es poner a prueba eh, las cosas y, y saber escogerlas lo mejor porque el muchacho puede escoger ya a una edad lo que debe hacer y dice voy a escoger este camino o voy a escoger este camino bueno este camino me da beneficios económicos, académicos. Este camino, camino me da beneficios espirituales y a lo largo me va a dar beneficios eh, eh, académicos y, 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 y monetarios, económicos. Y el joven debe optar por este camino, por el camino que es mejor. Pero a veces nosotros padres no podemos ya guiar a nuestros hijos porque dicen, no, yo quiero ir por acá, papá. Pero mi hijo por acá. No, papá, mejor por acá. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar que ellos puedan aprobar lo que es mejor. Cuando hablamos de aprobar es analizar algo. El ojo entrenado no sabe la diferencia muchas veces en lo real o lo irreal. Eh, eh, Algunos de ustedes han, le han dado un billete falso. Y usted no sabía. Y usted muy contento. Estaba en el banco y vino un señor bien contento. ¿Cómo le fue hoy, señor? Vendía en... en uh, ¿Cómo se llama donde venden en las calles? La gente... Uh, no es Herbalife. Es uh, Amway. Y, y, y venía, depositaba 15 dólares, 20 dólares, pero este día vino bien alegre, que vendió mucho, vendió 300 dólares y andaba muy contento y quería depositarlo. Y dije, Señor, cada uno de esos billetes es falso. 300 dólares de materiales, bueno, devuélveme pues el dinero. No, es ilegal que yo le devuelva a usted el dinero. Yo tengo que reportarlo y tengo que quedarme con el dinero y miré cómo el Señor se andaba quebrantando. 300 dólares, tanto esfuerzo. Alguien vino y le dijo, aquí dame todo, todo lo que tienes ahí. Y no supo él discernir lo que era lo, 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 lo real. Había un compañero en el trabajo donde mi hermano trabajaba. Y él compraba vidrio, cristal, esos, esos vasos para tomar agua. Él iba aquí a esas áreas de Orange Hills. E iba donde se muría algún viejito. Y los hijos empezaban a vender todo lo que estaba ahí en el garage. Y él miraba ahí unos vasos decía, y decía, ¿cuánto quieres por esos vasos? Llévatelos por 10 dólares. Sin saber que esos vasos valían miles de dólares. Dice que él había comprado vasos de 15, una caja de 15 dólares y las vendió en más de 10 mil dólares. Él usaba un lentecito así y lo miraba y tenía libros y traía los libros y los abría. Mira, este cristal fue en Alemania de 1800, no sé qué tanto. Y dice, este tiene mucho valor. Otros van y compran pinturas. Ya, llevas esa pintura de este parquillo viejo. Después las venden por mucho dinero porque no saben, no saben aprobar lo que es mejor. Yo quiero que mis hijas aprueben lo que es mejor. Especialmente cuando se trata de una pareja, cuando venga un muchacho que ella ella pueda probar. Porque yo no voy a tomar la decisión por ella. Yo no voy a decidir. Tal vez le puedo decir, pues observa esto que está haciendo y mira cómo se porta. Pero ella va a estar llena de tanta emoción y palomitas en el estómago. Y decir Es que yo lo amo. He's cute. Yo quiero que ella pruebe lo mejor y escoja a un hombre que va a ser piadoso, que ame a Dios. No importa si no tiene un parecer bonito. No importa si está eh, 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 no, no muy fuerte o muy... Que no, no, o sea, que esté feo, pues. ¿eh? No importa eso. Pero que sea uno que ame a Dios. Que nuestros hijos escojan el mejor camino, el mejor estudio, el mejor trabajo. Que nuestros hijos escojan lo mejor para ellos. Ahora, si no oramos por nuestros hijos, eso es algo muy terrible lo que dijo Samuel allí en el primer libro de Samuel 12, 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová. ¿Cómo vas a pecar Samuel? Dice ahí, cesando de rogar por vosotros antes o instruiré en el camino bueno y recto. Dice, lejos sea de mí que yo deje de orar por ustedes. Dice, el padre debe orar por sus hijos, mire, todos los días. El padre debe llevar sus nombres a Dios todos los días, Señor, te pido por mi hija Keren, te pido por Lidia, te pido por Noemí, te pido por Hannah y Sara, y, y cada uno está en su etapa después. Una ya está creciendo. Tal vez tengamos un hijo que está en la high school. Tal vez uno ya está estudiando, tal vez tiene ya trabajo y tenemos que orar por nombre todos los días. Mire, el padre debe orar y si el padre no lo hace, déjale una pregunta: ¿quién lo hace? ¿Habrá una persona orando por sus hijos de perdida una? ¡Qué pena si es nada más el pastor! Pero deberían los padres orar por sus hijos. Vimos ahí, en primer lugar, un ejemplo de piedad. En segundo lugar, una prioridad de su piedad para su familia. Y por último, vamos a ver una piedad constante. Una piedad constante. O sea, que él era piadoso en las buenas y en las malas. Él era piadoso aunque le iba bien, aunque le iba mal. Dice Job 1.5 al final, nada más la última frase dice ahí, de esta manera hacía, ¿cuándo hermanos? Todos los, días. todos los días vemos que él era constante en su piedad era constante en, 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 en ser recto y perfecto era un hombre que no se doblegaba era inquebrantable Escribe ahí letra A de esta manera hacía todos los días de esta manera hacía todos los días ¿qué hacía todos los días? oraba por sus hijos todos los días ¿Qué hacía todos los días? Hacía sacrificios. ¿Qué hacía todos los días? Daba un buen ejemplo. Dice así Efesios 6:18, orando, cuando, hermanos? Todo en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire, debemos orar unos por otros, ya como iglesia, por todos los santos, se refiere a todos los creyentes, yo debo orar por sus familias, sus familias deben orar por mí y así entre nosotros debemos orar, pero especialmente nosotros debemos orar por nuestros hijos. Usted va a ver el cambio que Dios va a dar si usted es persistente. Muchas veces queremos orar una vez y esperar que Dios cambie. Déjela una pregunta, ¿cuántos años pasaron sin orar por sus hijos? ¿Cuántos años? Especialmente si no conocíamos al Señor, tenemos esa, esa razón o excusa. Pero imagínense, nuestros hijos fueron formados a través de años y ya, están como, ya son como son a través de muchas cosas que han enfrentado. Entonces quiere decir que puede tomar años para que ellos cambien. Puede tomar que pase eh, meses para que ellos entiendan. Pero lo debemos hacer todos los días. Y en segundo lugar, dice ahí, retuvo su integridad en medio de la prueba. Él retuvo su integridad en medio de la prueba. Aquí viene la tragedia de Job. Job es conocido más bien por esta tragedia que le sucedió. No es conocido como un buen padre. Casi nadie enfatiza que él era un buen padre. Pero mire, la isla dice que el diablo vino a querer a destruir a Job, al padre de la familia. Dice la isla que él retuvo su integridad. Él fue persistente. Él fue constante. Dice Job 2.3. Y Jehová dijo a Satanás, esto es después de que ya lo, lo, lo destruyó. Te vamos a explicar cómo lo destruyó. Dice, no has considerado a mi siervo Jo, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y dice la siguiente parte, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Esa frase me impresiona, lo arruinara, arruinara sin causa. Satanás vino y destruyó todo lo que él tenía. Le dejó, per, perdió sus riquezas, perdió sus siervos, perdió a, a todos sus hijos en un día. Imagínense, él tuvo que sepultar a diez hijos en un solo día. O sea, a veces nosotros nos espantamos cuando nuestros hijos se enferman. Yo no puedo imaginarme, lo siento, hermano, hermana, los que han perdido hijos, pero diez hijos en un día. Con razón su esposa se amargó, la esposa de Job. A veces juzgamos muy severamente a la mujer de Job porque ella le dijo, pues maldice a Dios y muérete. En un solo día perdió todo. Después le quitaron su salud. Después su esposa se rebeló en contra de Dios. Y para acabarla vinieron sus amigos a echarle la culpa a él. ¿Fue la culpa de Job lo que le sucedió? Él fue arruinado sin causa. y ¿Sí me explico? Ahora, eso nos debe dar a nosotros entender que a veces Dios nos castiga por nuestra culpa. Yo creo que es la mayoría de las veces nuestra culpa. Pero aquí vemos el ejemplo de un hombre que fue destrozado, destrozado sin causa, sin culpa. Vean lo que dice también en Job 2.9. Ahí es donde leí lo que la mujer de Job dice, la esposa. Entonces le dijo a su mujer, su esposa, aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos. En todo esto, dice la siguiente parte que no pecó Job con sus labios, no pecó, no culpó a Dios, no blasfemó contra Dios, no abandonó los caminos de Dios. Le dolió, sí, sufrió, sí, pero maldijo el día que nació, sí, pero no se amargó contra Dios. Eso nos debe enseñar a nosotros que los padres debemos ser, eh, debemos, debemos tener una piedad constante. Porque miren las cosas no van a ir siempre bien como planeamos, como deseos. Va a haber un cambio de trabajo. Vamos a perder el trabajo. Vamos a, a perder la salud. Eh, vamos a tal vez perder un hijo. Tal vez va a haber problemas en la iglesia. Y, y no abandone usted los caminos de Dios. Usted sea constante. Siga el camino de Dios. Qué bendición es cuando vemos a un padre enfrentar pruebas y decir, pues el Señor las mandó. Vamos a crecer en ellas. a ¿Ah, lo que dice Job ahí en Job 13, 15. ¿Por qué él no abandonó? Dice así, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Está diciendo que aunque él me mate, aunque él mismo me, me conduzca a la muerte, yo voy a mantener mi, mi integridad. ¿Por qué? Porque dice Job 23, 10. Él entendía el propósito de Dios. Dice, más él conoce mi camino. Dice, me probará. ¿Y qué, qué, cómo, qué va a salir, dice? Como oro. Saldré como oro. El oro se purifica con fuego. Y conforme usted queme más el, fuego, el, el oro, se hace más limpio y más bonito y más valioso. Por eso usa el ejemplo Job ahí. Él me va a probar, me va a pasar por el fuego, me va a pasar por las pruebas. Y cuando salga, voy a salir más puro, voy a salir más valioso, saldré como el oro. Por eso nos enseña la Biblia en Santiago 1.3. Esto dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, debemos tomarlo por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas. Porque el Señor nos está mejorando y el padre de familia debe decir, estamos enfrentando una prueba tremenda y grande, pero no voy a retener mi integridad. Voy a seguir los caminos de Dios. No voy a abandonar porque al final voy a ser más fuerte para Dios. Cuando usted tenga problemas, manténgase en oración dice de Pedro 57 echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros especialmente varón lleve sus necesidades a Dios yo le digo esto, no se les lleve a su esposa no le diga a su esposa, no la preocupe le puede comentar, ¿sí? aquí estamos un poquito cortitos hay que bajarle un poquito a las azucaritas hay que cortarle un poquito a salir aquí, eh, sé paciente, entiéndeme pero no vaya ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? vieja no, 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 no le diga así, diga el amor no te preocupes, cortamos puro taco del sal es bueno es bueno para bajar Necesitamos bajar un poquito Dígale a su esposa Mire vamos a ayunar En el Señor No hay comida Pero vamos a ayunar entonces Y si me muero Dile al diablo Que me morí ayunando Hay que mantener El ánimo y el espíritu Feliz en el hogar Y usted lleve toda la carga Usted si vaya Y llore delante de Dios estaba yo leyendo apenas de Ezequías esta semana pasada y le trajeron malas noticias y lo primero que él hizo es fue al templo, fue a la casa de Dios a orar y después le mandaron malas noticias después y lo primero que hizo es buscó al siervo de Dios, al profeta. Y es lo que debemos hacer, varones, cuando las cosas no van bien, usted vaya a la casa de Dios, usted adore, usted sirva al Señor. Dice la isla que él cuando perdió a sus hijos, lo primero que hizo jo fue adoró a Dios. Pero no sea como aquellos hombres cobardes que cuando vienen problemas se van de las, la iglesia y de las cosas de Dios. No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de todas las iglesias. No se acercan a Dios, no, van a la, no quieren acercarse al Señor porque están enfrentando una prueba. Dice, voy hasta que se me arreglen los problemas, voy a regresar a la iglesia. No, el que te soluciona el problema está en la casa de Dios, es el Señor. Acérquese al Señor, escuche la palabra y el Señor le va a fortalecer. note la última frase, el último pasaje que vamos a leer ahí. Esta es, la fe es lo que nos va a ayudar tanto, 2 Tesalonicenses 1.4 tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, porque vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis está diciendo que es por la fe que estamos soportando aquella persecución y tribulación, así que vemos Job, el retrato de un padre piadoso un hombre que dio un ejemplo de piedad una prioridad de piedad para su familia y una piedad constante. Vamos a hacer una oración. Pido que me acompañen, por favor. Vamos a orar.